0: Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van LOLOTOK. En deze keer is LOLOTOK live vanuit Uggelen. En met jullie luisteren nog uh, inmiddels 150 mensen aandachtig mee. En deze eerste live uh, LOLOTOK uh, hebben we vandaag met Hans Schat, bedrijfsarts bij Actavis, En Barry Korver, uh, mediator. En we gaan samen met Annemarie Bussen, mijn collega, gaan we een hele leuke zaak bespreken. Uh, waarin, uh, mag ik wel zeggen, de bedrijfsarts een hoofdrol speelde als het gaat om het verloop van het arbeidsconflict. We moeten toch de bedrijfsarts even weer in het zonnetje zetten. Ik weet niet of
1: dit dan zo geslaagd
0: dus, Ja, precies. Uh, uh, Annemarie, kan jij misschien schetsen de,
1: de feiten? Ja, zeker. Want wat jij al, al aangaf Pascal, dit gaat dus eigenlijk over een arbeidsconflict tussen een werkgever en een werknemer. Alleen um, ja, het mond eigenlijk uit in een conflict tussen een werknemer en een bedrijfsarts. En uh, wij hebben dit niet zelf verzonnen. Dit is echt gewoon een casus geweest die is voorgelegd uh, onder andere bij de rechtbank in de Nederland. Afgelopen zomer is daar een uitspraak over gedaan. En uh, het regionaal tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam heeft zich over deze casus gebogen. Dus dat zegt misschien al een klein beetje over waar uh, het naartoe gaat. Maar wat was nou uh, de casus? Uh, een werknemer, en uh, hier staat 50 jaar, want toen ik de kaas gisteren nog een keer door lag, toen dit speelde was die 47, maar dat komt verder niet uit. En die in dienst uh, op, uh, op grond van een contract voor een bepaalde tijd voor 23 maanden. Dus dit was nog zo'n werkgever die heel graag binnen die 24 maanden wilde blijven, om dan waarschijnlijk uh, de transitie niet te hoeven betalen. Uh, wat ook wel goed is om te weten is, deze werknemer was de enige werknemer in Nederland. Duitse werkgever, maar ik wel wel een Nederlandse bv, waar dan deze werknemer in dienst zat. En eigenlijk al na een paar dagen gaat het mis. Um, er is een soort ja, woordenwisseling. Ik weet ook niet hoe dat dan precies is gegaan, als dan de leidinggever in Duitsland zat, maar goed. En um, de werkgever is er dan ook meteen al klaar mee. Ik heb deze wat, nog geen week in dienst. Proeftijd alleen, proeftijd Hartelijk bedankt en einde oefening. Alleen al snel blijkt dat er helemaal geen proeftijd is overeengekomen. Dus de werkgever moet daarop terugkomen. Ook. En uh, ja, er is dan nog steeds een arbeidsovereenkomst. En wat wel goed is om te weten is dat uh, rond de proeftijd ontslag... heeft de werknemer ook nog aan, uh, aan zijn werkgever gemeld... dat zijn leidinggeving niet dat capable is. En dan een social level, horrible. Nou, dat is op zich duidelijk als je dat van je leidinggeving vindt. Kritische,
0: uh, kritische. kritische medewerker. Nou,
1: wat gebeurt er vervolgens? Uh, de werkgever denkt... Geen proeftijd ontslag, prima de het op een andere manier. Ik dien dan een bindingsverzoek in een verstoorde arbeidsrelatie. En dat wordt op 21 oktober wordt het al ingediend en een maand later, in november, is de zitting ingepland. Um, maar ondertussen heeft werknemer zich ziek gemeld, op 9 oktober. En hij heeft ook nog een verklaring van zijn eigen psychotherapeut die aangeeft dat meneer inderdaad in een dergelijk slechte toestand is dat hij langere tijd niet kan werken. En dan op 29 oktober uh, komt de bedrijfsarts komt in beeld. Er is een afspraak. En um, wat ook goed is om te weten is dat de bedrijfsarts voorafgaand aan het spreken contact heeft gehad met de advocaat van werkgever over het ingediende ontbindingsverzoek.
0: Ja, want de, de werkgever had dus geen Nederlandse vertegenwoordiging en de advocaat ja. was...
1: Was een soort van het aanspreekpunt. Het aanspreekpunt geworden,
0: geworden. Ja. zoals je dat wel vaker natuurlijk ziet met uh, bedrijven die alleen hier een kleine vestiging hebben of eigenlijk geen vestiging. Ja. ja, en dan wil ik eigenlijk jou vragen, Han, als bedrijfsarts. Als je
1: dit zo hoort, je krijgt een... Nee, hij doet het zo niet bewegen. Je krijgt een, uh, uh, ja, een werknemer op het spreekuur waarvan je dus weet dat er binnen drie weken eigenlijk een winningsverzoek uh, al bij de kantoenrechter wordt behandeld. Maar die werknemer heeft zich wel ziek gemeld. En uh, ja, dan is het aan jou om te beoordelen wat de situatie is.
0: Dus de categorie komt een man bij de dokter? Ja, komt een man bij
1: de dokter,
2: zeker. Nou, idealiter heeft de werkgever, heeft van tevoren mij een brief of een mail gestuurd, CC de werknemer, waarin die aangeeft, um, dit, zijn de, dit is wat er verlopen is, um, dit is ook de klachten die de werknemer aangeeft en dit zijn de vragen die ik aan je heb. Uh, vaak gebeurt het niet, maar ik vind dat altijd wel belangrijk, ook in het kader van transparantie. Maar als iemand dan bij ons komt, wat is het, uh, het, het kader van wat een bedrijf zou doet? die bepaalt uh, eigenlijk is je sprake van een ziekte of gebrek. En dat zal hij in dit geval zal dat ook moeten doen. Dus hij zal moeten kijken, is er sprake van een ziekte of gebrek? En zo ja, is dat gebrek dan zo dat, dat het werk eventueel belemmert? Nou, dat, je... ja, dat is de medische ja. beoordeling. En ja. daarnaast heb je natuurlijk uh, de conflictdiagnose. Uiteraard. Dus dan zul je daarnaast weer inderdaad moeten kijken, van, is die er sprake dan van een conflict? En dan zo ja, in welke fase bevindt, bevindt dat conflict zich? En als die fase nog fase 1 is, dan kunnen werkgever we en werknemer er zelf een boel dingen in regelen. Maar als dat niet het geval is, ja, dan zul je moeten gaan kijken naar uh, mogelijkheden voor interventie. En als je dan kijkt naar dit bedrijf waarbij één man eigenlijk maar in Nederland zit, dan komt dat denk ik sneller aan boord dan, uh, dan dat je anders zou hebben. Bij een
0: bedrijf wat uh, een deskundige ondersteuning heeft hier in Nederland. Lijkt me natuurlijk wel best lastig als je zo'n verhaal krijgt. Die medewerkers kort in dienst ja. uh, hebben we weinig meters samengemaakt. Ja. Inderdaad... Uh, Enige vertegenwoordiging in Nederland. Ja. Lijkt me voor jou als bedrijfsarts, Ik weet niet of je ooit zo'n situatie hebt meegemaakt hoor. Maar je moet ook dan de werkgeverskant ergens input hebben. Ja. Um, en we hoorden net al dat was hier een advocaat. Ja. Nou, dan weet je per definitie dat niet te niet vertrouwen zijn, natuurlijk. <lacht> dus, uh, uh, maar hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, nou ja, daarom zeg ik ook, wij willen altijd zo graag van voren dat we een bericht krijgen vanuit de werkgever, dit is wat wij besproken hebben. En, eh, en dit zijn onze concrete vragen. En als je zoiets hebt, en het gaat ook eh, CC de werknemer toe, dan kun je daarover praten. Ja. En dan weet de werknemer ook wat het is. En bovendien blijft iedereen in zijn rol. Want rollenduidelijkheid is enorm belangrijk. Wij mogen vanuit onze rol wat dingen zeggen over de medische zaken en dan eventueel over de sprake van een conflict in het kader van uh, het net geschetste beeld van uh, conflicthantering. Uh, maar um, wij uh, praten niet over andere dingen en daarvoor moet de werkgever moet in de rol blijven van het overleg met het geel.
0: Ja, en die uh, ontbrak hier dus uh, om ja. met de casus verder te gaan. Hier ging uh, de bedrijfsarts een beetje op die stoel zitten. Ja. Um, wat, wat gebeurde er in dat spreekuur, Annemarie? Want daar weten we van, wat daar nou ja, precies gezegd is.
1: Dat, dat is in die zin, deze werknemer die, uh, had denk ik een soort voorgevoel. Dus die heeft het hele spreekuur met de prijsarts opgenomen.
0: Dat gebeurt natuurlijk nooit, hè? Dat nooit, dat gebeurt nooit. Nee.
1: Heimelijk, dus hè, dat is niet meegedeeld van tevoren, maar het is opgenomen.
0: Wat dus... even goed, want ik kreeg vandaag zelfs nog uh, die vraag, maar dat mag. Ja. Dat mag gewoon heimelijk worden opgenomen. Uh, uh, en uh, ook worden gebruikt. En uh, in duchtzaken wordt het eigenlijk altijd toegestaan dat het wordt ingebracht. Het zijn ja, de, de, de geluidsopname zelf, dan wel de transcriptie ervan.
1: Ja, dan heb je het over de relatie tussen de, 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 de medewerker de
0: reënt, en, uh, en de Daarbij Wij krijgen
1: natuurlijk ook wel vaak de vraag: tussen een werkgever en een werknemer mag een werknemer dan iets opnemen? Nou, daar is ook de lijn: ja, dat mag. Alleen als het niet meer over jou gaat, dan mag je niet meer als werknemer. Een, een opname maken. Ja. Plus, het, als het om een verstoorde verhouding gaat, dan zie je toch ook alweer dat dat ergens wordt meegewogen. Maar dat durft u niet uh, gewoon aan te geven. Ik neem het gesprek graag op, want er is informatie die dan niet goed blijft, blijft hangen. Maar omdat dat door deze werknemer dus werd gedaan, uh, kunnen wij citeren gewoon letterlijk uh, uit wat er gezegd is. En um, als het goed is komt het ook op de sheets, maar ik zal in ieder geval voor de luisteraars uh, proberen om het duidelijk voor te lezen. Dan ben ik nu de bedrijf. Maar goed, tussen u als werknemer en de werkgever, ja, het gaat nooit meer wat worden. Nee, dat wordt nooit meer wat. Er zit ook wel wat tijd tussen, hoor. Um, dat het helemaal exact zo is geweest. Maar goed, ja, de situatie is wel zo dat u als werknemer en werkgever zonder elkaar gelukkiger wordt dan met elkaar. Tussen u als werknemer en werkgever wordt het nooit meer wat. Dat gaat nooit meer werkbaar worden. Ik neem aan dat u zelf ook niet terug wilt bij het bedrijf naar alles wat er gebeurd is. Nou, en dan zie je dat de werknemer tegen de bedrijfsarts zegt. Eigenlijk wel voor baan is en dan gaat het gesprek door. Dan zegt de treizers, maar deze baan, het wordt nooit meer wat. De werknemer zegt, nou ja, dat zegt u, maar en dan denk ik ook inderdaad wel, maar ik ben voor baan behoud. Dan zegt de treizers, nou ja, maar niet bij deze werkgever. Als u we een baan wil hebben, dan zult u niet anders moeten zoeken en niet bij deze werkgever. Dit wordt nooit meer wat. Dus ja, zie zo gauw mogelijk van elkaar af te komen. Dat is het enige verstand van dat ik er aan kan zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat dat voor uw gezondheid goed uit zal.
0: Dat is wel een gezondheidskundig advies
1: nou, het, is, het, is, het is heel duidelijk. Het,
0: ja, is bedrijf, ja. het is ook
1: nog wel gemotiveerd. Ja. Ja, ik heb ook eens geturfd. Hè, nooit. Zeg zegt nooit, nooit. Ben ik ben te horen. Volgens mij wordt er wel zes of zeven keer door deze bedrijfsarts gezegd. Het, het wordt nooit meer wat. Ja. Um, en dan gaat de bedrijfsarts nog verder. Want die zegt, nou ja, uh, mediation dat vind ik in deze situatie een zinloze formaliteit. Dus um, nou, dat, uh, dat adviseert hij ook niet. Je ziet wel dat de bedrijfsarts ook kennis neemt van wat kennelijk de klinische psycholoog of psychotherapeut al heeft uh, aangegeven over deze werknemer. En dat was dat hè, deze werknemer in een dergelijke slechte toestand is dat hij op dit moment en uh, voor aanzienlijk lange tijd niet in staat is om werk te verrichten. Um, en uiteindelijk is dan de conclusie van de bedrijfsarts situatief arbeid ongeschikt. Oftewel, tot 15 november um, is deze werknemer arbeid ongeschikt. En uh, naar zijn inschatting zou klagen, dus in een paar weken weer beter zijn. Even weer scherp hebben, de verbindingszitting zal al 18 november zijn. Dus eigenlijk zegt deze bedrijfsarts: Nou, drie dagen voor de zitting ben jij wel weer beter. Uh, dan komt er een probleemanalyse en daarvan krijgt de werknemer geen zet. En uh, nou, die kunnen we uh, wel oplezen, maar het gaat erom dat er wordt gezegd door de bedrijfsarts: dus in alle ontwikkelingen tot nu toe valt, valt te voorzien dat de enige mogelijke van de spanningen die werknemer ervaart om eens dus toe te zeggen om vrij te stellen van arbeid en een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst.
3: En er staat ook nog bij dat werknemers
1: zich kan vinden in het advies. Terwijl we natuurlijk net gezien wat de werknemer heeft gereageerd. Ja, Han? Wat
2: vinden we hiervan? Ja, spannende uh, discussie die daar is gevoerd door de collega bedrijfsarts. Um, kijk, wat je uiteindelijk hebt is, je hebt een. Uh, uh, we moeten weer gaan kijken, is die sprake van een ziekte of gebrek? En uh, is die dan sprake van een conflict? Uh, ik zie dat uh, de collega bedrijfsarts een mening geeft over een mediation. Ik zeg altijd bij mensen, ja, ik weet van de medische kant weet ik wat dingen, maar van andere zaken weet ik niet. Mijn buurman weet daar veel meer van af. En, uh, uh, maar, uh, en ik zeg ook altijd, nou ja, uh, je moet een timmerman niet vragen wat een metselwerk in een huis is. Want uh, daar is uh, de timmerman niet voor. En dus als dat soort dingen op een gegeven moment gebeuren en je komt in zo'n conflict wat zo duidelijk aanwezig is. Ja, dan is dat wel iets waarvoor je moet afvragen of je dat soort dingen moet zeggen. En bovendien überhaupt die zaken die er wordt gezegd van al na zes minuten van nou ja, we kras maar op. Nou, dat lijkt me niet, uh, nee, dat doe je niet. Wat ik geneigd zou zijn om te zeggen in dat soort gevallen is: Nou ja, ik nadat je verhaal allemaal heb aangehoord, ja, wat denkt u er zelf van? Hoe is uw beeld ten aanzien van de toekomst? En vaak zie ik dan dat mensen dan eigenlijk zeggen: ja, ja, ik weet het eigenlijk niet, ik weet niet hoe dat is. En dan zeg ik altijd: Nou, er zijn drie mogelijkheden. En de ene is: de werkgever verandert. De tweede is: u verandert. En de derde is: u gaat weg. En niemand heeft me nog een vierde mogelijkheid kunnen vertellen. Dus ja, waar denkt u aan in zo'n soort verhaal? Dat mag je wel bespreken met mensen. Maar het is de keuze die ze zelf hebben. Als mensen zelf zeggen: ik wil weer terug naar het bedrijf, dan is dat de keuze. Maar dan moeten ze wel beseffen dat dat, eh, ja, dat, dat wel die spanningen die ze dan hebben, dat die nog een tijdje
0: door zullen gaan. Zie dus je, 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 geeft heel... ze, je geeft ze een overweging om een stukje zelf te reflecteren. Ja, maar zeker. uiteindelijk uh, de uitkomst daarvan zal toch in een gesprek moeten plaatsvinden. Exact. Zeker. Uh, dan is het best natuurlijk om dat onder, onder leiding van een uh, professional te doen. Ja. Dat is een mooi bruggetje naar jou, uh, Berry. Want uh, hoe kansrijk is het in zo'n situatie als deze om daar nog iets in te behalen in mediation? Dat is natuurlijk moeilijk zeg, zeggen, want je kent niet alle feiten, maar als je er zo naar kijkt. Waar zit hier de uitdagingen, maar misschien ook wel de mogelijkheden?
3: Nou, Als ik, als ik even terugkijk uh, naar wat ik nu, maar het zegt dat er drie mogelijkheden zijn. Um, ik zeg dat ook altijd. He. En degene, ik weet niet of er hier in de zaal zit... Uh, waar ik wel eens mediaties voor gedaan heb. Er zijn in principe drie opties. Je papa nat houden. Dat is eigenlijk geen optie, maar eigenlijk gaan we gewoon verder... met hetgeen we al het gedaan hebben. We gaan kijken of we de relatie duurzaam kunnen herstellen. Of we gaan afscheid nemen van elkaar. Dat is eigenlijk ja. ook een beetje wat, uh, wat, wat jij zegt. Um, als ik dan ook even terugkijk... wat jij in het begin zei, dat jij het liefste... een, een soort van, ik vertaal het even vrij... een briefing krijgt van, ja. van de werkgever... in objectieve... Oh, oh, sorry. Oh, okay. Moet ik helemaal opnieuw beginnen, of uh, geloof ik het wel? Het ja, dus... Bind, komt erop. Ja, okay. um, als ik even terugkijk naar wat je in het begin zei: van, um, uh, Ik heb het liefst gewoon een, een briefing waarin uh, zo objectief mogelijk beschreven staat wat van mij gevraagd wordt. Um, als ik naar dit verhaal uh, kijk of luister, dan denk ik dat die briefing heel erg duidelijk is geweest. Zeker de bedrijfsarts. Ik denk alleen dat elke vorm van objectiviteit daar. Uh, uh, uh,
2: ja, weg is. En dat hij niet vanuit de werkgever, dat hij vanuit de werkgever naar de werknemer toe in ieder geval niet die informatie is gegeven.
3: Nee, nee helemaal eens. Dus even terugkant op de vraag van Pascal, zie je hier nog of zie je hier nog brood in. Um, ik denk dat hier zoveel misgegaan is, dat dat een, een heel, uh, ik wil niet zeggen onmogelijk traject, want dat zal het nooit zijn, maar echt wel een heel uh, complex traject zal zijn.
0: Ja. ja, maar dan kan de uitkomst uiteindelijk natuurlijk ook in een mediation nog een exit-mediation
3: Nou ja, als ik even, even terugkijk naar, de, als ik even naar het script kijken, waar we wat beginvragen, waar jullie ook zoiets hebben van: ja, heeft de personeelskrapte op de arbeidsmarkt nog te maken met uh, minder mediations of meer mediations of andere mediations? Ik heb even wat uh, los van mijn eigen praktijk, daar merk ik eigenlijk niks van, dat het meer of minder is. Dat is eigenlijk gewoon, uh, gewoon stabiel, als ik kijk naar de afgelopen jaren. Um, als ik kijk naar de jaren 2011, 2021, heb ik even gezocht. dan zit er, uh, zit er een stijging van 17% per jaar aan mediations in.
0: En Want... Zijn dat arbeidsmediations of mediations in het algemeen?
3: Nee, arbeidsmediations. Arbeidsmediations, ja. Arbeid. Oké. Okay. En uh, een stijging van 13% per jaar als het gaat om exit mediations. Oké. Okay.
1: Dus... Maar betekent het dan dat er meer conflicten zijn of betekent dat dat de weg naar de mediator? Of en de dat er misschien daarvoor ja. ja, een afgaan is en
3: misschien een Nou ja, ik denk dat wat dat betreft het, het, uh, de weg naar de mediation wel steeds meer gevonden gaat worden. Waarbij ik ook heer, heel eerlijk moet zeggen, um, best wel veel mediationzaken zouden eigenlijk ook wel intern afgehandeld kunnen worden. Ja. Ja, dat ik denk van ja, uh, ik, ik doe het graag en ik vind het leuk en ik kom mijn eigen brood, noem ik maar, even, maar dat zou zelf ook wel opgelost kunnen worden door gewoon te communiceren. Ja. Uh, Komt men dan
1: bij jou omdat het dan geadviseerd is door misschien
3: een bedrijfsarts of, of gezegd? Uh, ja, beide. Bedrijfsartsen uh, schrijven dat voor of adviseren dat. Maar ook merk ik uh, bij, bij een aantal grote klanten van me, uh, als daar een probleem is, dat ze gewoon zeggen: Joh, we gaan het gelijk extern uh, onderbrengen. Dus bel, uh, bel op Milberry. Het is
0: een beetje van: uh, we schuiven het van ons af. Terwijl als jij, wat ik jou hoor zeggen is dat je zegt dit kan intern best opgepakt worden, mits je natuurlijk gesprekstechnieken en gespreksvaardigheden ja, hebt. Ja. Ja. En dat is wel toen ik bij uh, de kenniskring van de stekkerwerkwijze arbeidsconflicten zat, was een van de dingen wat steeds naar voren kwam. Dat het enige wat echt helpt om arbeidsconflicten te voorkomen, aantoonbaar, is gesprekstechniek of gesprekstrainingen absoluut. voor uh, leidinggevenden. Want heel veel heeft natuurlijk te maken met, uh, met communicatie.
3: Ja, ik moet niet zeggen alles, maar echt ontzettend veel. Ja. Uh, zo communicatie.
0: zoals jij zei, het aantal mediations neemt toe. Maar ik weet dat uit de nationale enquête uh, Arbo, uh, dat uh, de lijn van het aantal conflicten eigenlijk lijkt af te nemen. Dus ik denk dat het inderdaad voor een groot deel is ook dat de weg naar de mediator beter gevonden wordt. Misschien ingegeven ook door de richtlijn van de ja, RFCB op de stekkerwerkwijze. Dat er een soort professionalisering uh, in zit. Ja. Ja. Of de rechter die misschien terugweest. Nou ja, dat kan inderdaad ook wel meespelen. Want we hebben natuurlijk het, het grondenstelsel nu met uh, de ontslaggronden. Daar zit het natuurlijk in bij verstoorde relatie dat je ook wel wat moet doen. Hè? En dan uh, 9 van de 10 keer als je nooit mediation hebt geprobeerd, kan je beter maar meteen naar huis toe gaan. Dus dat kan ook een rol inderdaad spelen. Er denk een aantal factoren op daarvan uh, of van invloed zijn. Maar hier, hier werd dus uh, in instantie dus geen mediation geadviseerd. Maar ging het richting uh, de rechter.
1: Ja. En de
0: rechter zei van uh, opzegverbod. Punt naar huis.
1: Nou, volgens mij ja. zei de rechter: het is niet ernstig met duurzame soort. Ik zie geen reden. Maar hoef het ook, zegt
0: maar wat? Volgens mij die twee dingen vielen, vielen samen.
1: In dit geval, het ging mis voor de werkgever, die Ja. dacht we de stap uh, toch voor elkaar te krijgen. Dus uh, deze werknemer is dan nog steeds in dienst. En dan wordt inderdaad wel de gang naar de mediator gemaakt. Waarschijnlijk om, nou ja, wat, wat moet je anders dan de werkgever gedacht hebben? En dan overigens ook wel benoemd wie dan precies in uh, de mediation uh, als gesprekspartner. Die ene werknemer in Nederland is. Maar goed, dat, dat vermeldt dan de casus niet. Nou uh, ja, helaas, de mediation uh, wordt dus wel gevolgd, maar zonder resultaat uh, afgesloten. Nou, dat betekent dan, denk ik, dat er geen oplossing is gevonden. Uh, dan wordt er ook een wiskundige oordeel uit de UWV gevraagd. En daar wordt door de UWV vastgesteld dat de werkgever wel weer voldoende aan de reintegratie inspanningen zou hebben gedaan. En uiteindelijk, nou ja, wil ik bijna zeggen, ooit deze werknemer de handboeken, en wordt er wordt toch een waste overeenkomst gesloten, uh, waarbij de werknemer per 1 december 2020 uit dienst gaat. Zoals dus we hem weer even terughalen. Hij is dus op uh, 16, uh, 16 september het jaar uh, daarvoor in dienst getreden, met dus één jaar en drie maanden eigenlijk loon, ja, loon bij ziekte ontvangen en gewoon loon ontvangen. Um, en dan um, is het uh, nou, eind goed. Al goed, is eigenlijk mijn vraag.
0: Ja, want ik bedacht me nog wel, die Die is dus buiten mediation uh, gesloten. Ja, als je ja, kijkt naar jouw praktijk, Perry, hoe vaak sluiten mediations af met een vaststellingsovereenkomst? Of als je kijkt naar, is het toch werkenvatting. Eh? Kan je daar iets over zeggen? Nou, ik denk toch wel 80-20. 80%, 20. 80 VSO, ja, 20% voortzetten. Ja, 25% zijn maar 28. 20, 20. Ja. 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 Dus meestal is je toch al word je op een dusdanig moment ingeschakeld, dat je eigenlijk ja. ook een beetje in fase 3 zit, ja. dat het uh, einde verhaal is. Ja. Het ligt ook al een beetje
3: aan de, aan de, de sector waar je, waar je zit. Kijk, als je de wat, wat hardere
0: uh, opdrachtgevers
3: hebt, en dat doe niet hard qua persoonlijkheid, maar hard qua business. Dan is het wat eerder uh, richting Exit dan als er wat, wat, ja, wat meer softere uh, sectoren, die proberen nog wel eens de relatie te, te herstellen. Die, die schakelen je ook op een iets eerder moment
0: in. En hoe vaak, zeg maar, uh, is mediation zonder resultaat, zoals hier, uh, zeg maar. Uh...
3: Nou ja, dan kan ik alleen uh, vanuit mezelf uh, spreken. Um, ja, dat klinkt natuurlijk een beetje, maar niet, niet zo heel vaak.
0: Bij mij in ieder geval niet. Oké. Okay. Dus het lukt jou in ieder geval wel uh, om uh, 9 van de 10 keer een, ja. uh, een oplossing ja. te bereiken? Ja, absoluut.
3: Ja. En dat kan ook exit zijn, hè? Ja, maar dan in ieder geval wel. Waarbij um, nou ja,
0: een zo goed mogelijk gevoel over hebben. Ja, ja. Nou ja uiteindelijk hier werd het dus een uh, vaststellingsovereenkomst. En zou je inderdaad zeggen van, so far, so good, Maar deze werknemer was nog niet klaar.
1: In ieder geval niet met de bedrijfsarts. Niet met de
0: bedrijfsarts. Nee. Of wel met de bedrijfsarts. Ja, niet met maar, de bedrijfsarts. Kijk, ja.
3: als, 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 als misschien nog even één ding mag zeggen over oh, de mediatie. Oh, mediation is natuurlijk mislukt. Of natuurlijk, ja. Ik denk dat het gewoon natuurlijk. Omdat mediation uh, uh, heel veel te maken heeft met vertrouwen. En de vertrouwen was natuurlijk vanaf het begin. En eigenlijk alles wat er daarna gebeurt is gewoon weg. Ja. Dus dat die mediation niet gelukt is, dat verbaast me uh,
1: in deze dan niks. Nou, maar ik denk dat mediation, uh, is mediation gelukt? Um, was het ook geweest als daar wel een half een vaststelling denk ik was gesloten. Dus, uh, maar kennelijk ja. de kon de partijen daar ook niet over eens worden. En was daar toch ook weer een half jaar langer dan voor nodig. Om uiteindelijk wel uh, vast te kunnen stellen en te houden op tussen ons.
0: Ja, Maar deze werknemer dacht van ik sluit het af met de werkgever en ik ga ja. lekker door met
1: de bedrijfs. Toch? Ja, ja. Dat, was, uh, dat was wat er gebeurde. Want, Want hij
0: had, hij had, hij had inmiddels een, een klacht ingediend bij het regionaal teruggelezen, voor de gezondheidszorg Amsterdam was Ja. En daar waren uh, vier klachten. en eentje ervan ging over de, de inzet van, uh, van mediation.
1: Ja, eigenlijk was de eerste klacht inderdaad uh, dat er geen medewerking was verleend aan een secondary. Want dat was ook nog wat deze werknemer had gevraagd. Ja. Nou, ik wil, uh, ik wil een secundepie en um, klacht onderdeel 2 zag erop dat de stekkerwerkwijzer en de richtlijn van de NVAB helemaal niet was opgevolgd wat betreft mediation. En dan was er ook nog een klacht dat uh, deze bedrijfsarts eigenlijk juridisch advies had gegeven. Zelfs nog voordat hè, er een medisch advies was. Ja. Dus um, er, werd, er werd volop, uh, volop ingestoken op de uh, bedrijfsarts die, uh, die het niet goed had gedaan volgens deze werkwijze. Dat zijn overigens bij dit soort zaken, is
0: mijn eigen ervaring ook in de praktijk, ook vaak de klacht vonden. Naast bejegening, dat het allemaal niet op de juiste manier is gegaan. Um, maar hier was het Tuchtcollege best duidelijk over wat de uh, bedrijfsarts
1: had, uh, had gedaan. Jazeker, de, de Tuchtcollege, die uh, ik kan het zeggen, was er snel klaar mee, maar die zegt echt wel in hele duidelijke woorden: eigenlijk wat de bedrijfsarts zelf deed, van, he, nooit dit, nooit zus. Ze zegt van, nou, uh, het is, deze bedrijfsarts heeft zich evident buiten zijn vakgebied gebied, uh, begeven door een oordeel in de prognose van een mediation te geven. Volgens mij. Deze bedrijfsarts ook aan, ja, maar ik heb zelf het handboek Mediation kennen. Ik. Ik, ik denk aan het handboek Soldaten. Maar... Ik het ook gelezen. Ik weet dat ja. jij het handboek Mediation. inderdaad een soort. Uh, is... uh, staat er ook onder een stropje bij op? Nee, een, nou ja,
3: we hebben het natuurlijk heb wel en er staan natuurlijk heel veel richtlijnen in. Maar het komt ook heel vaak op inderdaad, communicatie, op uh, nou ja, dat soort
1: zaken. Ja. En deze bedrijfsarts zei van ja, nou, dat, daar heb ik echt wel verstand van. En volgens mij gaf hij ook nog aan van ja, maar als je ook even praktisch keek naar hè, 19 oktober, was het spreken. Ik wist dat 18 november dat de zitting al zou zijn. Ja, het zou praktisch ook niet eens haalbaar zijn geweest. Uh, dus nou ja, die bleef wel vasthoudend bij ook het tuchtcollege bepleiten waarom hij vond dat hij wel degelijk iets over, hè, over mediation wat zinloos zou zijn geweest mocht zeggen. Um, en het college rekent de ook zwaar aan dat hij zonder terughoudendheid advies op het terrein van mediation en het recht heeft gegeven. Deze terreinen vallen niet binnen het competentiegebied van het bedrijfsarts. Indringend en vasthoudend heeft hij dit tijdens het spreekuur gedaan. Daarbij heeft hij zich er geen rekenschap van gegeven dat een spreekuur in een ongelijkwaardigheidsrelatie plaatsvindt. En dat het aan zijn oordelen als snelwaarde zal worden gehecht door een werknemer of patiënt. Um, plus, wat ook nogal heel expliciet wordt benoemd, is van, ja, bij een arbeidsconflict dan moet je als bedrijfsarts onafhankelijk blijven en je daar niet in begeven. Dat is eigenlijk wat ik jou al ja. hoorde zeggen, Han. Um, plus, en dat nou ja, is volgens mij uh, niet voor niks dat dat wordt opgemerkt, is dat het zegt van ja maar ook op zitting, um, kan deze bedrijfsarts nog steeds niet reflecteren. Ik vind nog steeds dat wat hij gedaan heeft, dat dat, dat, dat komt, dat hij daar een goed verhaal bij heeft. En hij heeft er weinig blijk van gegeven dat hij uh, gereflecteerd heeft op zijn handelen en dat hij ernstige fouten heeft gemaakt. Want hij bleef maar benadrukken op de zitting, voldoende kennis van mediation, et cetera. Plus zegt het regionaal tuchtcollege: Dit was niet de eerste keer. Uh, we kennen deze meneer al, die heeft in 2015 ook al een keer een, uh, een klacht aan zijn boek gehad. Waarbij er toen een uh, berisping uh, is opgelegd en er ook geen enkel inzicht was in het handelen. En dus zegt het tuchtcollege: uh, We kunnen niet anders oordelen dan dat we ook deze keer weer een berisping opleggen.
0: Ja, want dat, dat zie je natuurlijk wel vaker bij tuchtzaken: uh, Tucht gaat over kwaliteit. Um, ook al voelt dat niet altijd zo natuurlijk. Um, maar op het moment dat je daar niet toetsbaar uh, op stelt, uh, de kans dat je dan even wat gezegd een douw krijgt, is, is best groot. Zeker is mijn ervaring door de collega's die in het tuchelcollege zitten, de collegaartsen, die zijn daarin uh, niet mals. Nee. En dat was in dit geval uh, dus ook zo, uh, want dit was een berisping. Uh, ja. En er werd niet in hoge beroep gegaan. Vanwege de tijd gaan we er iets sneller doorheen. Um, maar deze medewerker die vond dat nog steeds niet genoeg.
1: Nee, nog steeds niet. Uh, 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 nu is het goed genoeg. Die dacht, dit heb ik binnen, maar dit, uh, dit verhaal ga ik ook gebruiken. Nu ook weer bij de civiele rechter. Want ik ga schadevergoeding vorderen. Ik ga de bedrijfsarts um, dagvaarden. En ik ga materiële en immateriële schadevergoeding claimen. Want eh, omdat deze bedrijfsarts natuurlijk rechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld, eh, heeft hij eigenlijk eh, versterkt dat er né, een nog groter conflict is ontstaan met mijn werkgever. En daardoor is mijn dienstverband eerder beëindigd. Want eigenlijk had ik 23 maanden contract. En nu is daar eigenlijk een jaartje. In ieder geval 9 maanden zijn ervan afgesnoeid.
0: En ik ben ziek geworden. En ik ben ziek mijn geworden. Ja.
1: Dus er wordt een materiële schadevergoeding gevorderd en een immateriële schade. En wat je dan ziet is dat de, de kantonrechter, dus de civiele rechter, die zegt van nou, ik, ik ga eigenlijk um, dit handelen ga ik op dezelfde manier toetsen zoals het regering van het heeft getoetst. Dus ik, um, ik hou dezelfde normen hou ik aan. Um, het regering van was heel duidelijk. Nou, dan nemen wij dat over. Wij vinden dit onrechtmatig. Het is gewoon een onrechtmatige daad. Het is onrechtmatig handelen. Alleen vervolgens, nou ja, wordt de bedrijfsarts wel is een soort van, zeg, gered. Alleen bij de volgende stap wordt er dan door de rechter gezegd...
0: Ja, maar er moet wel ook een
1: kausaal verband zijn tussen de schade die wordt gevorderd... en wat de bedrijfsarts heeft gedaan.
0: Ja, want dat, dat is even voor de niet-juristen duidelijk. De eerste vraag is, oké, okay, is het onrechtmatig handelen? Dat is de civielrechtelijke norm, onrechtmatige daad. Daarvan zegt de rechter, heb je als redelijk handelend een bepaalde bedrijfsarts opgetreden? En die norm is hetzelfde als de toetsingsnorm die het TUG-college heeft toegepast. Ja. In de praktijk was uh, gezegd, daar zit een verschil tussen, maar de rechtbank zegt in dit geval, de bedrijfsarts heeft niet aangegeven waarom ik dat anders zou moeten zien en ik pak dat als hetzelfde dus, omdat het terugcollege heeft gezegd, je hebt niet als redelijk handel in een bepaalde bedrijfsarts opgetreden, neem ik ook aan dat je daarmee onrechtmatig hebt gehandeld. De vervolgvragen onrechtmatig daad is natuurlijk altijd, is er sprake van schade en ja, is het een kauzaal verband met het handelen en daar ontglipt deze bedrijfsarts. Uh, aan deze, aan deze rechter zou je kunnen zeggen, of aan een medewerker. Omdat het kausaal verband ontbreekt ja. tussen dat spreekuur en uiteindelijk dat hij eerder zijn baan kwijtgeraakt, is. Omdat de rechter heeft daartussen nog gezeten, heeft is natuurlijk afgewezen. Ja, en daarvan
1: wordt gezegd, eigenlijk he, door, die, door die rechter, door die bindingsbeslissing dat er niet werd ontbonden, heeft je arbeidsovereenkomst zelfs weer wat langer ja, geduurd precies. en dat spreekuur was van daarvoor. En daarna ja. heeft de bedrijfers helemaal geen bemoeienis meer gehad met deze werknemer.
0: En daarna nog eens een lezen. Dus er zit veel stappen tussen. Ja. Totdat, voordat het tot ontslag kwam. En voordat dus de schade is. Dus die materiële schade, daar kwam het niet meer weg. Maar toen kwam het tot immateriële schade. En ik krijg de indruk. Ik weet niet hoe jij die uitspraak hebt gelezen. Maar ik krijg echt de indruk. dat die rechter. zegt. ja, maar daar laat ik je niet meer weg.
1: Nou, Vriend. dat denk ik ook. Ik denk dat dat inderdaad een beetje de overweging is geweest. Plus dat je ook in deze uitspraken terugleest. dat de bedrijven op geen enkele manier. Heeft laten zien op zitting bij deze rechter dat hij toch wel inzag dat het misschien, hè, dat hij nu twee jaar later wel inzag dat het anders had gemoeten. Want dat lees je ook weer terug, dat er weer geen reflectie is. En dus zegt deze uh, rechter van ja, door het optreden van de bedrijfsarts is er geestelijk letsel ontstaan. En wel in de, in de vorm van een depressie. En dat hij mogelijk ook al eerder bekend was met een psychische aandoening, ja, dat staat er niet aan in de weg. Dat, eh, dat er nu sprake is geweest van een verslechtering van die psychische gesteldheid. En daardoor is het vertrouwen in de rechtsstaat geschonden. En nou ja, daar kennen wij smarter geld voor. Want dat heeft ook de functie om het vertrouwen weer enigszins te herstellen. En eh,
0: nou ja, wat ik al zei,
1: beste bedrijfsarts jij laat niet zien dat je hiervan geleerd hebt. Dus ik ga immateriële schadevergoeding toekennen. Ja, het staat er al. Vervolgens is dat een bedrag van 750 euro. Dus eh, volgens mij was onze conclusie al van, nou ja, wie is hier misschien dan toch nog uiteindelijk de lachende derde? Maar ja, ik denk
0: dat die bedrijfsarts in die drie uurtjes, eh, dat hij die zitting heeft gedaan, meer geld kwijt is geraakt dan eh, die meer materiële schade komt. Dit is natuurlijk een beetje een nat klappertje wat er um, dan achteraan komt. Hè, het, het, het is een signaal. Het is, is volgens een, een soort signaal. Ja. Um, dus uiteindelijk ja, komt de kantonrechter die kantonrecht uh, of die bedrijfsarts met de schikvrij, denk ik. Maar toch, als je hier naar kijkt, wat, wat, wat zijn jouw gedachten daarom? Even los van het handelen. Um...
2: Ja, weet je, het is, er zit een heel juridisch traject wat er uiteindelijk uit is gekomen. Daar word ik nooit vrolijk van, van juridische trajecten, maar dat is begrijpelijk. Maar als je kijkt naar het beeld op zich, zoals de bedrijf dat heeft, heeft gedaan, ja, dan, dan nou, laat ik zo zeggen, dat, daar, zou ik niet, daar word ik niet vrolijk van. Om het zomaar eens te zeggen. Nee, dus dat, je
0: deelt de mening van het
2: college? Ja, ik deel wel de mening dat hij die, dat die dit soort dingen in ieder geval heel anders had moeten aanvliegen. Ja. Kijk, het, het is wel mijn ervaring dat ook, uh, nou ja, we weten als er op een gegeven moment een, uh, als er klachten zijn of, of geen klachten zijn. Of als er een ziektebeeld is of geen ziektebeeld. Maar je zegt toch, uh, we moeten weer wat dingen gaan doen. Op dat moment stopt vaak het vertrouwen van uh, de werknemer. Uh, want ja, dat is zeker als je dat uh, al redelijk snel zegt van uh, met psychische klachten, het is goed om te activeren, ja, dan is dat iets wat niet, lang niet altijd begrepen wordt aan de andere kant van de tafel. Maar de wijze waarop het hier in ieder geval is aangegeven en ook is geduid, ja, dat, uh, dat moet je niet doen. Dat is, uh, dat is niet goed voor het vertrouwen. Heb, je, heb jij
0: nog een, een laatste tip voor, we zeggen, werkgevers of professionals in dit soort situaties, dat jij op de tijd denkt, nou, daar zou wat meer op gelet kunnen worden of daar wat meer aandacht voor?
2: Nou ja, wat ik zeg eigenlijk is dat is de rollenduidelijkheid. Neem je je eigen rol als werkgever in ieder geval erbij in en zet daarnaast de rol van de bedrijfsarts. Stuur van tevoren stuur een bericht naar ons toe met echt dit hebben we besproken en met daarnaast ook de concrete vragen bij voorkeur samen met de werknemer besproken. Ook in het verhaal dit ga ik vragen aan de bedrijfsarts om te beantwoorden en stuur die ook naar de werknemer toe. En pak de rol als leidinggevende goed op. Want uh, ja, je rol als leidinggevende in een aantal trajecten is. om een aantal dingen al van tevoren al duidelijk aan te geven. We hebben een contract. Dat uh, betekent dat we, uh, wij betalen door in het salaris. Jij hebt een, uh, een, zieke, een ziekte heb gekleed. Dan gaan de bedrijven, nu een aantal dingen vragen. Als die bedrijven daar een advies over heeft gegeven. gaan wij zoeken naar werk. Precies. En dan gaan wij kijken hoe dat zit. En dan hou je je rol heel erg duidelijk in het geheel. En ik merk. Dat, dat, dat is eigenlijk het eigen regiemodel. Hè? En als je dat eenmaal hebt bereikt, dan draai je dingen goed. Maar mijn ervaring is dat we vaak ergens in de trein zitten, ergens onderweg, en dat dat niet altijd goed duidelijk is. Maar ja. duidelijkheid maken is belangrijk. Precies. En Berry, heb jij misschien nog een tip de
3: afronding vanuit jou? Nou ja, eigenlijk net hetzelfde als Hans. Ik zou bijna denken: van, hij heeft gelezen wat hier staat. Maar ik ben ervan <laughs> overtuigd dat hij mijn Hans niet ja, ik kan een lezen. Ik ben net een dokter, Ja, 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 ja. Ik Nee, ik uh, goed werkgeverschap is algemeenheid. Um, uh, en communicatie en, en, en leiding geven en leiding nemen. Dat is eigenlijk wat er moet gebeuren. Ja. Niks meer. Het is niet zo heel moeilijk. Alleen moet het wel doen.
0: Ja, dat zeggen we altijd. Hè? Het is niet zo moeilijk als je wat moet Nee, precies. Ja. Ja. Dat vinden wij van ja. ons werk uiteraard. Ja. Uh, ik wil jullie ontzettend bedanken voor uh, jullie deelname aan deze ja. live. De ik hoop dat de zaal het ook leuk vindt. Ik zie heel veel mensen op de telefoon kijken. Ik hoop dat dat is... Om de lot op te zoeken en niet omdat ze het cijferen. Uh, ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken voor